0: Hallo, du Wunder! Herzlich Willkommen bei Einfach Menschsein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa mondin Elpe und freue mich sehr, dass du heute wieder bei dieser Folge dabei bist und mir dein Ohr schenkst. Vorab, diese Folge mag ganz, ganz besonders interessant und spannend sein, wenn du schwanger oder Mama bist, aber auch wenn du das nicht bist oder auch für dein Leben gar nie planst, im Grunde geht es in dieser Folge darum, wie ich mit Herausforderungen in meinem Leben umgehe, wie ich diese bewusst als Herausforderung erkenne und Lösungsstrategien dafür entwickle und diese Strategien dann in mein Leben einbette. Die Folge kann dich also, wenn du zuhörst, vielleicht im besten Falle dazu inspirieren, alle möglichen Herausforderungen in deinem Leben anzugehen, egal ob diese mit Mama sein zu tun haben oder nicht. In der Folge erfährst du jedenfalls, was in den ersten sechs Lebensmonaten meines Sohnes die drei größten Herausforderungen für mich waren und wie ich mit diesen umgegangen bin. Ich habe diese Folge übrigens an dem Tag aufgenommen, als mein Sohn sechs Monate alt geworden ist. Sie wird viel, viel später jetzt erst erscheinen. Aber falls es dich interessiert, kann ich dann natürlich auch weitere Folgen zu den Herausforderungen, die dann in der Zwischenzeit noch so in meinem Leben als... Mama und Selbstständige, Kreative und Ehefrau und Mensch und allem zusammen äh, aufgetaucht ist. Lass mich das gerne wissen. Wenn du schwanger bist oder Mama bist, habe ich am Ende der Folge eine ganz, ganz besondere Überraschung für dich. Da lohnt sich das Zuhören bis zum Ende wirklich ganz besonders, denn ich stelle dir mein allerneuestes Herzensprojekt aus meinem Atelier vor. Der Audiobegleiter, den ich liebevoll menschlich Mama Dein Audiobegleiter für einen achtsamen Mama-Alltag genannt habe. Ein Begleiter, der ganz viele ganz unkompliziert auszuführende Übungen und Impulse und Inspirationen für dich bereithält, um genau deine Herausforderungen als Mama zu meistern. Für mehr Leichtigkeit und viel mehr im Hier und Jetzt sein für dich als Mama mit deinem Baby. Dazu erzähle ich dir dann am Ende der Folge gerne noch ein bisschen mehr. Wo auch immer du jetzt gerade bist. Und jetzt diese Folge hörst. Atme noch einmal bewusst ein und wieder aus. Und dann lass uns direkt reinstarten. Ich freue mich auf dich. Bevor ich mit meinen drei Herausforderungen starte, möchte ich ganz kurz etwas dazu sagen, warum ich überhaupt über Herausforderungen spreche. Hey, ich bin frischgebackene Mama mit dem für mich wunderschönsten Baby aller Zeiten. Ich sollte doch eigentlich wie ein Honigkuchenpferd bis über beide Backen voll grinsen und eigentlich im puren Glück versinken und in der Liebe. Aber ähm, ich möchte ganz, ganz offen sprechen und die Sachen ansprechen, die meiner Meinung nach viel zu selten geteilt werden und die mich dann auch dadurch, dass ich dann eben nicht mich mit diesen Dingen beschäftigt habe, bevor ich Mama geworden bin, voll gepackt haben und quasi mit den Boden unter den Füßen, so hat es sich manchmal angefühlt weggerissen haben. Und manchmal wirklich den einen oder anderen Tag dann auch in ein tiefes Loch haben fallen lassen. Und ähm, ja, also für mich gehört zum Mama sein nicht nur das pure Glück dazu, natürlich gehört das auch dazu und das möchte ich auch mit dieser Folge überhaupt nicht schmälern. Ich möchte nur sagen, dass wie bei jeder Medaille eben zwei Seiten da sind und ich habe wirklich zu knabbern gehabt an der zweiten Seite und das, die Glücksseite konnte nicht von sich aus die, die andere Seite mit den Herausforderungen aufwiegen, weil einfach so viel auf mich eingeprasselt ist, so hatte ich den Eindruck. Und vielleicht geht es dir, falls du Mama bist, an der einen oder anderen Stelle auch so, falls du keine Mama bist oder auch nicht werden solltest. Ich denke, es gibt immer Momente im Leben, wo man sich manchmal so fühlt, als würde einem der Boden unter den Füßen einfach weggerissen. Und ich zeige dir jetzt, wie ich, damit umgegangen bin. Also meine drei Herausforderungen, über die ich heute mit dir sprechen möchte, sind erstens die Unzulänglichkeit als Mensch, noch einmal damit umzugehen und zu begreifen, ich bin eben nur ein Mensch und nicht perfekt. Das ist das Erste. Das Zweite ist mit dem alten Leben abschließen. Das heißt, mit dem Cut der Geburt fängt ein komplett neues Leben an und ich habe das Alte extrem vermisst und werde dir auch da, da erzählen, was genau ich vermisst habe und wie ich diese schmerzlichen <lacht> Vermissensgefühle ein bisschen abmildern konnte. Und als Drittes, das Durch-den-Alltag-Hetzen, das heißt, von einem To-Do zum Nächsten zu hetzen und eigentlich gar nicht wertzuschätzen, dass da dieses kleine Superwunder ist, was einen da im Alltag begleitet. Und das mit viel mehr Achtsamkeit auch genießen zu dürfen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich starte jetzt gleich mit der ersten Herausforderung, aber vielleicht direkt vorab. Vielleicht hast du gemerkt, diese Herausforderungen haben nicht unbedingt etwas mit dem Mama-Sein zu tun. Die sind für mich eben Herausforderungen gewesen, die ich auch vor dem Mama-Sein immer mal wieder hatte und in der jeweiligen Lebenssituation dann auch damit umgegangen bin, auch gemeistert habe letztendlich, manche haben länger, manche weniger länger gedauert zu meistern, die dann aber also durch die neuen Umstände, in dem ich eben Mama geworden bin, dann nochmal potenziert <lacht> wieder hochgekommen sind. Also ich als Mensch und meine Unzulänglichkeit zu akzeptieren. Puh, da fange ich direkt mit einem großen Knüller an, denn... Ich glaube, es waren zwei oder drei Tage, maximal drei Tage nach der Geburt meines Sohnes. Du kannst dir nicht vorstellen, vielleicht doch, wenn du Mama bist, wie äh, durch den Wind man dann ist Aus tausenden Gründen. Und ähm, dann werde ich in, also spätestens drei Tage mit der Unzulänglichkeit konfrontiert, dass ich mein Kind nicht ernähren kann dass das Stillen zumindest ähm, so, wie es nach dem Bilderbuch funktionieren sollte, dass dann auf einmal viel Milch da ist, mehr will ich da jetzt auch gar nicht auf die Details eingehen, so bei mir nicht funktioniert hat. Und ich hatte vorher diese Vorstellung, natürlich möchte ich mein Kind stillen, denn ich weiß, Muttermilch ist, die von der Natur gegebene und damit auch die allerbeste Ernährung für mein Baby. Es gibt Studien, nach denen Babys die gestillt werden, viel intelligenter sind. Es ist einfach das allergesündeste das natürlichste und über die Ernährung und die Nährstoffe an sich und was das vielleicht alles auslöst hinaus ist es einfach das stillen an sich eine Situation, die Urvertrauen bei dem Baby entwickeln lässt oder beibehalten lässt, Geborgenheit schenkt, Körperkontakt eben um auch dieses, diesen Übergang von der Schwangerschaft, wo man eben diesen ganz, ganz engen Körperkontakt hat ähm, zu dem, ja, ich sag mal, irgendwann das, das Vöglein aus dem Nest lassen, ähm, so diesen Übergang dann auch einfach erleichtert oder einfach so einen natürlichen Zwischenstep hat zwischen dem komplett nah beieinander sein die ganze Zeit und dann irgendwann zum Kleinkind werden. Ja, und ähm, dann wurde ich auf einmal damit konfrontiert, es klappt. Wahrscheinlich nicht. Es äh, war ein sehr, eine sehr anstrengende Zeit. Ich glaube, auch mein Ehemann könnte davon Bücher, darüber Bücher schreiben, ähm, ja, Bibliotheken fast füllen, <lacht> wie anstrengend diese Zeit für uns beide war, wo wir gefragt äh, wirklich waren, um das vielleicht doch noch anzukurbeln und äh, den Sohn halt dann, ja, zu ernähren äh, mit Fingerfeeding und was weiß ich nicht allem. Also da will ich, wie gesagt, gar nicht näher drauf eingehen. Aber bei diesen ganzen Anstrengungen war für mich das Schlimmste, mit meiner Unzulänglichkeit erstmal konfrontiert zu werden. Und das musste ich erstmal so richtig, da habe ich lange gebraucht, um das zu verdauen. Hey, ich sollte eigentlich, bin ich Mutter, Frau, ich sollte doch in der Lage sein, mein Kind zu stillen, zu ernähren, zumindest ein paar Monate lang, ja, Bis, Aber... Es funktioniert nicht, mein Körper lässt mich hier gerade im Stich, mein Körper, auf den ich mich sonst eigentlich immer 100% verlassen kann, 110%, der bei der Geburt einen super Job gemacht hat, der bei der gesamten Schwangerschaft einen super Job gemacht hat, den ich vorher gepflegt, gehegt habe, wo ich auf Ernährung ständig achte, wo ich ähm, auf Bewegung achte, weil ich meinen Körper einfach für, für meinen Tempel halte und jetzt lässt er mich im Stich und es gibt nicht mal irgendeine Wunderpille da draußen wo es doch für jeden Kram irgendwelche Pillen gibt ähm, die mich dabei unterstützt, dass das nicht doch funktioniert und meinen Körper quasi mal äh, wieder ins äh, rechte <lacht> Licht drückt oder also meinem Körper diesen Anstoß gibt wie das halt bei Medikamenten für zum Beispiel Kopfschmerzen oder so. Da kommt ja auch was rein, irgendeine Pille in den Körper und hilft dann dem Körper ähm, zu bessern. Da war ich so richtig, 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 ich sag mal, jetzt wirklich angepisst. <lacht> ähm, und ja, aber ich musste mich erstmal damit konfrontieren. Oh, scheiße. Also ich hatte es mir ganz anders, ganz romantisch vorgestellt, mein Baby immer ganz nah bei mir zu haben. Und das klappt jetzt einfach so nicht und das hat mich so unter Druck gesetzt und das hat mein, mich, mein ganzes Selbstbewusstsein auch nochmal so richtig in Frage gestellt. Und ja, letztendlich war ich wirklich lange, lange traurig, nicht nur, weil ich sozusagen selbst mit meinem Selbstbewusstsein gehadert habe, sondern weil ich jetzt auch noch gemerkt habe, es kommt jetzt eine neue Dimension hinzu. Nicht nur ich leide, in Anführungszeichen, unter meiner Unzulänglichkeit, sondern dieses wunderbare Wesen, ähm, ja, meine große Liebe, die da ist und die leidet da jetzt auch noch drunter, weil natürlich wird ihm damit die beste Nahrung für ihn verwehrt und dieses, dieses schöne Beieinander sein. Oh, ja, also ich kann nur sagen, was hat mir dabei geholfen? Es zu akzeptieren irgendwann. Es hat wirklich, wirklich lange gedauert und ich weiß nicht, ob ich es bis heute überhaupt 100% akzeptiert habe, vielleicht habe ich es zu 99% akzeptiert, aber dieses letzte Fünkchen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das fehlt mir, glaube ich, immer noch, wird mir wahrscheinlich auch immer fehlen und das gehört für mich aber auch dazu, selbst zu der Unzulänglichkeit dazu, auch nochmal in der Akzeptanz zu sagen, ja, ich bin nur ein Mensch und ich darf deswegen auch ein bisschen immer noch traurig sein. Ähm, ja, letztendlich ist aber alles gut gegangen <lacht> und ich habe mich darauf konzentriert, äh, dass es diese wunderbaren Möglichkeiten gibt, mein Kind zu ernähren. Ich habe daran gedacht, dass es vielleicht in anderen an anderen Orten auf dieser Welt oder in einer anderen Zeitepoche hier an diesem Ort gar nicht möglich gewesen wäre und vielleicht sogar mein Kind ähm, letztendlich gestorben wäre, verhungert wäre, wenn ich jetzt nicht irgendeine Ziege um die Ecke gehabt hätte, die ich hätte melken können oder, oder, oder. Und ähm, da bin ich, muss ich sagen, da sind wir ja heute gesegnet, dass, wenn man eben solche Probleme hat, es ganz, ganz viele wunderbare Produkte auf dem Markt gibt, was die Wissenschaft eben dann halt möglich macht. Ähm, ja, und obwohl ich das halt immer so für so eine künstliche Ersatzlösung dann, sage ich auch mal, irgendwo gehalten habe, es ist einfach eine tolle Sache und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und mein, meinem Kind geht's wunderbar, der strahlt nur so, der ist ein richtiger Wonneproppen. der ist glaube ich wirklich super, super gut ernährt, also da ist eher so ein kleines Speckröhrchen mal hier und da so ein Babyspeckröhrchen, als dass der jetzt komplett mager wäre und zwar wirklich, das geht dann auch recht schnell, dass der wirklich vernünftig und, und ganz gesund sich entwickelt hat und ähm, dafür dankbar zu sein und mich darauf zu konzentrieren, statt irgendwie jetzt dem hinterherzuhinken, was ich für eine Vorstellung hatte, wie ich als Mutter ihn zu ernähren habe. Darauf habe ich versucht, mich zu fokussieren und dann hat es auch ein bisschen Zeit gebraucht und ich habe mir diese Zeit auch gegeben und ich habe mir auch verschiedene Anläufe gegeben. Ich habe dann wirklich mir gesagt, okay, ich versuche alles, damit ich am Ende mir sagen kann, ich bin mit mir komplett im Reinen und es hat einfach nicht sollen sein. Und wenn ich alles versuche, was mir irgendwie mit meiner Kraft möglich ist, dann soll es nicht sein. Und dann ist das völlig okay so und dann wird es vielleicht irgendwann, vielleicht in ein paar Jahren, auch werde ich merken, es gab irgendeinen Grund und ich glaube ganz, ganz tief in mir, äh, mittlerweile, dass der Grund einfach war oder ist, dass mein Körper einfach komplett überfordert war. Und das war sozusagen wirklich ein, ein SOS-Signal meines Körpers. Ich hatte, ich war bei der K Geburt komplett dehydriert, habe da so gut wie gar nichts über stundenlang getrunken. Ähm, die Tage danach waren auch, sage ich mal, eher mit weniger Ernährung als mit üppigen Mahlzeiten geprägt. Und äh, mein Körper hatte einfach nicht genug Ressourcen zur Verfügung, um die Nahrung fürs Baby zur Verfügung zu stellen. Ähm, wenn dann nicht dieser mentale Druck, den ich mir dann selber gemacht habe, mit den Umständen dazugekommen wäre, wäre es vielleicht, hätte es vielleicht geklappt. Ähm, letztendlich habe ich ihn auch teilgestillt, also es war nicht so, dass es irgendwie anatomisch bei mir nicht funktioniert, es war einfach zu wenig äh, für mein Baby und... Das ist okay und jetzt mittlerweile ist er viel Brei und freut sich darüber, wie nichts anderes strampelt, wenn er das Gläschen mit frisch zubereitetem Brei sieht. Und ja, letztendlich insofern war es dann vielleicht eine kleine, ein Elefant, den ich innerlich, mental aus einer Mücke gemacht habe, weil es mich einfach meine Erwartung an mich selbst so, so, so strapaziert hat. Und ähm, es gab auch viele andere Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, bevor ich Mama geworden bin, die nicht geklappt haben. Zum Beispiel wollte ich möglichst minimalistisch sein als Mama. Ich hatte immer die Vorstellung, mein Kind braucht nur meine Liebe und meine Brust als Ernährung. Okay, Brusternährung hat schon mal nicht geklappt. Liebe war da, äh, aber alles andere braucht es dann vielleicht auch nicht. Also äh, ich wollte gerne möglichst eben natürlich... Ähm, vorgehen und das Baby ganz viel tragen. Das heißt, ich wollte eigentlich gar keinen Kinderwagen haben. Ich wollte windelfrei praktizieren. Das heißt, keine Wickelkommode, wenig Windeln. Also bei, bei windelfrei hat man immer noch Windeln, aber ich will nicht auf das Thema eingehen. Ähm, ja, man benutzt halt viel weniger und muss sich deswegen jetzt gar nicht so mit riesen Windelvorräten irgendwie eindecken. Ich wollte, dass das Kind im Familienbett schläft und kein extra Beistellbett hat. So gut wie all diese Sachen, die ich gerade genannt habe, bis auf das Tragen, haben für uns drei als Familie nicht funktioniert und es war jedes Mal so, ich musste es wieder akzeptieren, meine Erwartungen, es hat nicht geklappt. Und hier spielt natürlich nicht nur ich eine Rolle, Gott sei Dank, nicht nur ich die ganze Zeit, ich, ich hacke nicht nur auf mir selber rum, sondern es spielt das Gefüge als Familie eine Rolle mit diesen drei Menschen, die da drin sind. Und äh, mein Sohn ist eben auch ein eigener Mensch und er hat eben ganz eigene Bedürfnisse und da passt ja das Raster, was ich mir vorgestellt habe, da passt er vielleicht nicht immer rein, weil er ist halt ein eigener Mensch und das durfte ich auch erstmal akzeptieren. Bei dem Tra Thema Tragen, da bin ich natürlich als Mama gefragt und mein Sohn, obwohl das mit dem Stillen nicht so gut <lacht> geklappt hat, ist extrem schnell, extrem schwer geworden. Er hat sich sehr, sehr gut entwickelt und ähm, meine Muskeln, habe ich zum Teil den Eindruck, kamen nicht hinterher mit dem Entwickeln, ähm, sodass ich ihn ohne große Rückenschmerzen oder Beinschmerzen am Ende des Tages einfach kaputt zu sein, ähm, groß rumtragen kann. Das heißt, da bin ich mittlerweile nach ein paar Monaten, wo ich wirklich zum Teil hardcore jeden Tag den Spaziergang in der Trage gemacht habe, ähm, ein bisschen von abgerückt weil mein Energiehaushalt halt auch super, super wichtig ist und mein Sohn auch den Kinderwagen liebt. Also warum muss ich jetzt unbedingt ihn immer tragen? Meine Vorstellung war ja, das ist das Natürlichste. Es gibt Kulturen, die tragen ihr Kind die ersten zwei Lebensjahre, die Mütter komplett am Körper. Die haben ein ganz anderes Ruhevertrauen, diese Kinder und später Erwachsenen. Die haben eine ganz andere Sicht auf das Leben, weil sie halt diese unglaubliche Geborgenheit die ganze Zeit erfahren. Ähm, warum soll ich das nicht auch leisten können? So, das, ich will das Beste für mein Baby und das muss doch möglich sein, dass ich das mache und vollbringe. Aber nein, ich weiß nicht, was diese Wundermütter, ähm, die zwei Jahre lang ihr Baby an sich tragen, für einen unglaublich leistungsstarken Körper haben. Meiner kann das leider nicht leisten und auch das darf ich einfach akzeptieren und ich, ich Macht das Tragen natürlich nach wie vor auch nochmal und als etwas Besonderes, als einen besonderen Ausflug mit meinem Sohn oder vielleicht alle zwei Spaziergänge mal in der Trage momentan, wie auch immer. Ich habe gesagt, okay, Tessa, auch das, du musst es nicht so machen, wie du es dir vorgestellt hast. Du darfst jetzt mal die Situation, wie sie ist, nehmen und lernen, das zu akzeptieren und neu zu denken, so ein bisschen go with the flow. Und der Flow hat mich jetzt einfach mal abgebracht davon, meinen Plan, den ich ursprünglich hatte, weiterzuverfolgen. Das heißt, ich durfte mich wirklich mit verschiedensten Punkten immer wieder in Gelassenheit üben. Ich rate dir, falls du noch schwanger bist, nimm dir nicht zu viel vor. Das hatte ich mir ja selber eigentlich geraten, aber letztendlich waren das so für mich, das war, doch, das war doch ganz normal, natürlich will ich mein Baby so natürlich wie möglich erziehen und weil es eben die natürliche Variante ist, muss es doch möglich sein, muss es für mich doch möglich sein. Nein, ist es nicht unbedingt, denn wir leben auch gar nicht mehr in dieser, in dieser Umgebung, die dieses natürlich, also wir leben gar nicht in dieser natürlichen Umgebung, also warum sollten die natürlichen Dinge unbedingt machbar sein? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unver missverständlich. Also, was ich sagen will, ich habe mal in einem Buch gelesen, es wurde noch nie so viel von uns Müttern erwartet, mit so wenig Unterstützung, Unterstützung von außen wie heute, jetzt in unserer nordwestlichen Kultur, würde ich mal sagen. Und das... Diesen Umstand, dass die Erwartungen auf der einen Seite so hoch sind und die Unterstützung aber so gering, das habe ich in meinem Körper mit jeder Zelle gespürt. Und das ist der Punkt. Denn wenn du in einem Clan lebst, ja, in einer Dorfgemeinschaft irgendwie eben, so sag ich mal, so sind ja wir Menschen eigentlich darauf ausgelegt, in, in, in Großfamilien, in, in Dorfgemeinschaften zu leben, uns da viel mehr mit den anderen Menschen halt zu unterstützen gegenseitig dann kannst du vielleicht dein Baby auch die ganze Zeit tragen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, das sind wahrscheinlich Mütter, die auch vielleicht Zeit ihres Lebens immer körperlich gearbeitet haben ja, und nicht die ganze Zeit vorher eigentlich nur am Schreibtisch gesessen haben oder so. Das habe ich ja auch nicht, aber ich übertreibe es jetzt einfach mal. Jedenfalls, wir leben nicht in dieser Dorfgemeinschaft. Also warum sollte ich an mich die Erwartung haben, dass ich trotzdem das leisten kann, was die die Mama in einem solchen Dorf leistet. Das ist übertrieben. Das ist absolut übertriebener Perfektionismus. Und diesen Perfektionismus darf ich ablegen. Nicht nur an dem, was mein Körper leistet, nicht, sondern auch daran, was ich als Frau, was ich als Hausfrau, ähm, was ich als Selbstständige etc. in dieser Zeit, wo ich ein Baby zu betreuen habe, leisten kann. Da musste ich wirklich das komplett neu lernen und mich komplett neu fokussieren da gehe ich aber gleich auch noch näher drauf ein, bei der Herausforderung durch den Alltag hetzen. Okay, also für mich nochmal abschließend, Unzulänglichkeit als Mensch ist für mich nochmal voll als Herausforderung, das zu akzeptieren, aufgekommen. Und ich habe es als Gelegenheit akzeptiert wiederum, mich in Gelassenheit zu üben, zu hinterfragen, welche Erwartungen darf ich an mich haben. Welche Erwartungen habe ich A überhaupt und sind diese für mich überhaupt gerechtfertigt? Oder darf ich sie vielleicht auswechseln durch eine neue Erwartung, die ein bisschen niedriger ist? Was heißt niedriger? Auf der anderen Seite eben viel wollen, wollen da mit mir selbst, mit der Situation und dann damit letztlich auch meinem Baby gegenüber. Genau, und nie vergessen letztlich, das hat mein Schwiegervater gesagt, auch als es um das Thema Wickelkommode oder Kinderwagen, mittlerweile haben wir beides ging das sagt nicht ich, ob wir sowas holen, das sagt mein Baby. Mein Baby ist der Chef, was das angeht. Das ist leider wirklich so. Und weil wir eben nicht im Dorfleben leben, gibt es halt Gott sei Dank in unserer Gesellschaft auch all diese wunderschönen Erfindungen, von denen ich vorher gedacht habe, dass es nur Kommerzkram ist, um das Thema Baby herum, der überteuert ist auch noch. Aber es sind zum Teil eben wirklich auch helfen, für dich als Mama und für mich als Mama und die darf man akzeptieren und mit in sein Leben reinholen und dann auch dankbar sein, dass es die gibt, genauso wie die Pränahrung. Okay, die zweite Herausforderung mit dem alten Leben abschließen, die kam dann genau zu dem gleichen Zeitpunkt fast wie die erste mit der Unzulänglichkeit, denn ich bin schwanger, ich muss sagen, gerade so die Vielleicht nicht die letzte Woche, aber die letzten Wochen der Schwangerschaft, äh, wo ich dann schon im Mutterschutz war, also gar nicht mehr arbeiten musste, auch in meinem ähm, Teilzeitjob, waren für mich so die schönsten, harmonischsten, entschleunigsten Wochen. Ich will nicht sagen meines Lebens, aber seit langer Zeit. Also die waren auf jeden Fall etwas... Ähm, was ich, für mich ist die ganze Schwangerschaft ein absolut magisches Erlebnis gewesen. Und diese letzten Wochen waren dann nochmal so das, die Kirsche auf der Sahnehaube obendrauf. Ich werde übrigens zur Schwangerschaft auch noch eine Podcast-Folge veröffentlichen, ähm, die ich, während ich noch schwanger war, bereits aufgenommen habe. Ist jetzt schon sehr lange her. Aber ich wollte unbedingt einiges festhalten, weil ich es eben so toll fand und was genau die Aspekte daran waren. Und das werde ich dann auch noch mal im Podcast teilen. Aber das mal jetzt noch als Einschub. Also ich habe diese, diese Zeit, die ich als ungemein schön empfand. Eine Zeit, in der ich auf der einen Seite immer mit einem wunderbaren magischen Geschöpf in mir verbunden war, aber gleichzeitig im Außen machen konnte, was ich wollte. Also komplett frei war und komplett selbstbestimmt dann eben auch noch in Mutterschutz. So, und dann kommt diese Geburt, dieses mehr oder weniger schmerzliches Ereignis, sage ich jetzt mal. Ich will hier nichts, <lacht> ähm, ich will dir hier nichts irgendwie, wenn du noch schwanger bist, über die Geburt erzählen, was für dich dann womöglich ganz anders läuft. Ich kann sagen, es ist alles super und natürlich verlaufen. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Aber es ist einfach ein Exen Frosch im Hals Existenzielles <lacht> Erlebnis. Und dieses Erlebnis ist an sich existenziell, ähm, aber eben auch ein Erlebnis, was, alles, nein, nicht alles, aber was in meinem Leben drastisch viel ändert. Ich möchte sagen, es ändert nicht alles, weil das Wichtige ist, ich selber ändere mich eigentlich nicht. Und vielleicht genau das ist Ich habe noch meine alten Routinen, Gewohnheiten von meinem Leben vorher, so Intus, ich habe meine Glaubenssätze, ich habe ja, so wie ich halt bin, mein Charakter ändert sich ja nicht dadurch, dass ich auf einmal Mutter wäre. Natürlich bekomme ich eine neue Rolle, eine neue Aufgabe, aber ich ändere mich ja erstmal nicht. Und ich wusste selbstverständlich vorher, dass so ziemlich alles, was ich an Routinen habe und an an zum Beispiel Sport, Yoga, so Sachen halt eben, Körperpflege im weiteren Sinne, Morgenroutine, Meditation, dass das alles erstmal nicht mehr stattfinden wird und dass auch das Thema Selbstständigkeit erstmal ziemlich weit wegrückt. Ähm, das weiß man natürlich kognitiv einfach, dass die Zeit dafür nicht sein wird und dass es auch einen Grund gibt, warum es eben Elternzeit gibt. Aber das dann am eigenen Leibe zu spüren, ist dann doch nochmal eine Herausforderung. Ähm, denn für mich war das wirklich so, dass ich auf einmal gemerkt habe, oh, ich habe dieses alte Leben zum Teil mit all dem, also einmal mit der Selbstbestimmung, immer zu jedem Zeitpunkt das tun zu können, was ich möchte. Und andererseits auch mit dem, von, wie ich das Leben gefüllt hatte. Das habe ich einfach unfassbar vermisst. Ja, fast schon wie, wenn man nach einer Beziehung irgendwie Liebeskummer hat und den Partner vermisst. So in etwa hat sich das angefühlt. Ich hatte sowas auch schon mal vorher in meinem Leben, als wir umgezogen sind ähm, von Mainz nach Wien. Da habe ich unser Leben in Mainz echt wirklich zum Teil, ich glaube fast Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre schon sehr vermisst, weil das ein sehr schönes Leben war in Mainz aber Wien ist auch wunderschön und das hatte nochmal andere Gründe, ich will da jetzt auch nicht ausatmen, aber deswegen, also diese Sachen, die ich mal früher erlebt habe, sind jetzt nochmal wiedergekommen und ähm, ich hatte daran ein bisschen zu knabbern einfach, weil ich natürlich zusätzlich mit vielen anderen Herausforderungen konfrontiert war und mir das gar nicht so bewusst war, was dieser Schmerz, <lacht> dieser kleine Schmerz, dieser Vermissensschmerz in mir drin eigentlich ist. Ich musste da erstmal wirklich mir das bewusst machen, okay, hey, ich habe hier ein bisschen Liebeskummer nach meinem alten Leben, ähm, okay, wie kann ich das jetzt angehen und das Schönste daran ist, hey, wie geil war mein altes Leben, also wie dankbar darf ich dafür sein, dass ich dieses Leben überhaupt mir so kreiert habe und es so erschaffen habe, dass ich jetzt dem so hinterher trauere, allein das ist doch schon mal etwas, eigentlich ein super, super, super tolles Zeichen. Und da statt in diesem Mangel, dass das jetzt nicht mehr da ist, einfach mal in die Dankbarkeit zu geben und zu sagen, wow, danke, dass ich das erleben durfte, vor allem auch danke, 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 dass ich diese Schwangerschaft als so eine schöne und magische und wundervolle Zeit erleben durfte. Das hatte ich mir nie ausgemalt, dass es so schön ist. Und ein so einzigartiges Erlebnis für mich ist gerade die Schwangerschaft mit dem ersten Kind. Danach wird es anders sein, selbst wenn ich nochmal schwanger werde, weil dann habe ich ja auch schon ein Kind zu betreuen. Ähm, also es wird auch schön, aber anders schön. Und deswegen, das Erste für mich war überhaupt zu erkennen, wo kommt dieser Schmerz her und dann dankbar dafür zu sein. Das klingt Blöd, aber dankbar, dass ich jetzt eigentlich den Schmerz habe, denn das heißt, es war richtig, richtig toll und es wird etwas sein, wo ich später auch ähm, zurückblicken kann, wo ich ja jetzt schon zurückblicke und sage, wow, toll, das war eine tolle Zeit in meinem Leben, schön, dass ich das erleben durfte. Ja, Ich kann bereits jetzt sagen, wenn ich morgen das Zeitliche segne, boah, ich hatte wirklich eine super Zeit und ich habe wirklich vieles einfach für mich in meinem Leben mir so eingerichtet, so geschafft, ähm, da kann ich richtig stolz auf mich sein, mir dieses Leben erschaffen zu haben. Das ist genau das Erste. Das Zweite war für mich, den Cut zu verarbeiten, den Cut zwischen dem Leben davor, dem alten Leben und dem jetzigen, dem neuen Leben. Und der Cut ist die Geburt. Denn die ist, wie gesagt, ein existenzielles Erlebnis und auch das ist etwas, was mich unterbewusst weil ich das noch nicht verarbeitet hatte, extrem belastet hat. Und ich wusste auch, ich, das wusste ich recht schnell, dass mich diese Geburt an sich irgendwie, dass ich die noch verarbeiten muss, dass da noch was ist, was, was eben, solange das noch da ist, unglaublich viel Energie kostet. Ich habe unsere Hebamme, die die Geburt begleitet habe auch ziemlich früh im Wochenbett gefragt, dass sie mir mal die Geburt nochmal mit mir durchgehen kann, ähm, nochmal alles Sie hatte so ein paar Sachen aufgeschrieben äh, während der Geburt, was passiert ist, da, damit ich es einmal nochmal durchgehen kann. Im Kopf mich denn währenddessen ist man, oder war ich jetzt nicht ständig bei Bewusstsein, dass ich wusste, oh ja, um 19.30 Uhr ist die Fruchtblase geplatzt. Nee, da ist man irgendwie in anderen Sphären. Und ähm, das war schon mal wichtig. Und dann habe ich mit diesen ähm, Infos für mich nochmal einen Geburtsbericht aufgezeichnet. Habe einfach mal wirklich ich weiß nicht, wann das war, aber es war vielleicht vier Wochen nach der Geburt oder so, äh, mein Mann gesagt so, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich, Ich habe mich aufs Bett gesetzt, das Baby war bei meinem Mann und habe einfach mal alles, was also habe diese Geburt im Kopf Revue passieren lassen und aufgenommen als Audio und habe dabei auch alle Gefühle rausgelassen und das war so unfassbar befreiend. Das war für mich so ein, A, verarbeiten dieses Ereignisses an sich, B, abschließen mit dem, was vorher war, mit dem Leben, was ich hatte als Nicht-Mama und als Schwangere und C, auch noch ein Willkommen, Willkommen für dieses Wesen, was da ist, Willkommen, neues Leben, Willkommen, meine Rolle als Mama und wie bereits gesagt, das hat extrem gut getan. Was ich übrigens auch gemacht habe, ist dann zu überlegen in dem neuen Leben, um mich nicht so ausgeliefert zu fühlen, um wieder zur Schöpferin meines Lebens zu werden, statt einfach mich den Umständen wie ein Opfer ausgeliefert zu fühlen, zu überlegen, was sind denn jetzt eigentlich die schönen Momente, die ich vielleicht später wehmütig vermissen werde, wenn ich an diesen Abschnitt meines Lebens zurückdenke und wovon, also von diesen Momenten, will ich denn wirklich dann vielleicht auch mehr haben? Wie kann ich mehr von diesen Momenten in dieses Leben integrieren und wie kann ich meine Herausforderungen meistern und es mir bzw. uns, mir und dem Baby schön machen? Genau, das hab ich, darauf habe ich mich viel mehr fokussiert. Ich habe mich darauf fokussiert, dass ich von diesem wundervollen Baby gesegnet bin und viel mehr innige Momente mit meinem Sohn schaffen möchte. Das heißt, ich habe alle Dinge, die auch diese sozusagen, sogenannte Care-Arbeit äh, waren, Windeln wechseln, Fläschchen geben, dann auch Fläschchen sauber machen, aber vor allem die, wo ich eben in Interaktion mit, dem, mit meinem Baby war, die immer zu ganz besonderen Momenten zu machen. Das heißt, beim Windelnwechseln. so beides ging immer geblödelt, denn ich habe irgendwann festgestellt, dass er irgendwie zurzeit nur lacht und äh, glückst vor Glück, wenn ich ihn eben beim Windeln wechseln dann auf der Wickelkommode kitzel. Dafür ist eine Wickelkommode übrigens super toll. <lacht> Hätte mir das mal vorher jemand gesagt. Und... Ähm, ja, dann will ich natürlich keine Windel wechseln, ohne dass ich auch mir ein schönes Lachen von meinem Sohn quasi abhole oder uns diesen schönen Moment beschere. Ich habe dann ähm, ein paar Streichelspiele eingeführt, ähm, kusche viel mehr und viel bewusster mit meinem Sohn, auch nachts, wenn ich eigentlich denke, so mal wie zerstört bin ich eigentlich, ich will nur schlafen, schlafen, schlafen. Nein, dass ich dann auch diese Zeit genieße und sage, hey, das wird so schnell vorbei sein, dass er mich nicht mehr so nah bei sich braucht und ihn dann ganz nah zu haben und von oben so auf sein Köpfchen, auf sein kleines zu gucken und einfach dahin zu schmelzen, auch wenn ich eigentlich ganz andere Bedürfnisse in dem Moment habe. Aber das sind die Momente, an die ich später zurückdenken werde und von denen ich dann sagen werde, oh Gott, ich vermisse das so sehr, ich will, es ist wieder so, ist wie früher. <lacht> und ja, insofern fühle ich mich dankbar, jetzt diese Momente erleben zu dürfen und fokussiere mich viel mehr darauf und generell setze ich den Fokus eben wirklich jetzt auch darauf, dass ich Mutter sein darf. Ich bin zu ja, mindestens 90 Prozent meiner Zeit, glaube ich, Mutter, vielleicht sogar noch mehr. Die andere Zeit fällt dann auf eigene Grundbedürfnisse stillen ab und zu mal eine Podcast-Folge oder etwas Ähnliches ähm, Tolles machen, aufnehmen oder was anderes aufnehmen oder machen. Und ähm, ja, dann, ähm, was ich auch noch gemacht habe, ist so diese Sachen, von denen ich gesagt habe, oh, das funktioniert hier eigentlich irgendwie nicht. Ich würde so gerne rausgehen äh, mit meinem Baby täglich, das soll ja auch gut sein. Ähm, das habe ich übrigens nicht direkt von Anfang an umsetzen können. Also am Anfang gibt es auch noch andere Sachen, außer immer rauszugehen. Aber als es dann irgendwann so in so eine Routine übergegangen ist, statt zu sagen, hier wo wir leben, gibt es gibt's wirklich im Umkreis von, ja, ich weiß nicht, mehreren hundert Metern gefühlt keinen einzigen Baum. Ist es ist sehr, 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 sehr betonlastig. Aber es gibt, wenn man etwas weiter fährt, natürlich extrem schöne Grünanlagen. Aber die waren mir oder sind mir derzeit immer noch etwas zu weit ähm, für unseren täglichen Spaziergang. Ähm, aber ich habe dann was gefunden. Ein, äh, ein Gebiet hier, was ich gut fußläufig erreichen kann, was so ein Uni, kleiner Unicampus ist, was jetzt nicht so ein wirklich Komplett grün ist, aber eben wo auch ein paar Bäumchen stehen und wo es ruhig ist und wo, wo es auch einen Spielplatz gibt also und wo es dieses Uni-Feeling gibt, weil es eben so ein Uni-Campus ist und ähm, das hat mich dann daran erinnert, wie sehr ich eigentlich Uni mag, so dieses Gefühl von Uni. Ich, das erinnert mich immer an mein Auslandssemester in Schweden, wo ich wirklich so mit zum ersten Mal dieses Gefühl hatte, weil das auch so ein schöner Campus war, so richtig das Unileben zu haben und dieses Gefühl des Herbstsemesters, das ist immer der Aufbruch, da kommen ja die ganzen Erstsemester, die starten in ein neues Leben von der Schule weg ins eigenständige Unileben und ja, dieses Gefühl von sich selbst verwirklichen, von auch eben selbstbestimmten Leben, und dann auch Lehre und Forschung, das finde ich, also das, das mag ich total gerne und dann habe ich gesagt, hey, eigentlich mega cool, dass wir ausgerechnet das fußläufig erreichbar haben, das passt gut zu mir und ich vermisse jeden Tag, wenn ich mal nicht dorthin spaziere mit meinem Baby, statt zu denken, oh scheiße, hier gibt es kein Grün, wo, wo leben wir hier eigentlich, natürlich gibt es hier Grün, das ist nur ein bisschen weiter weg genau, also mich, mich zu gucken, dass ich aus dem, was ich jetzt sozusagen habe, aus diesem Rohdiamanten dieses jetzigen Lebens, den Diamanten dann auch zu schleifen. Natürlich gibt es trotzdem auch noch Höhen und Tiefen, genau. Das sind so meine Punkte zum Thema das alte Leben vermissen. Also um es mal kurz zusammenzufassen, ich habe hatte vor allem ab und zu wirklich so richtig Herzschmerz nach dem alten Leben, Schwangerschaft und auch die Zeit vor der Schwangerschaft. Aber für mich ist das einfach so ein absolutes Zeichen, dafür dankbar zu sein, dass ich das hatte und ein Appell ähm, zu sagen, hey, ich gestalte mir jetzt das neue Leben, so, dass ich das später genauso vermissen werde, wie ich jetzt das alte ab und an immer noch natürlich wehmütig vermisse und das ist auch schön so okay, kommen wir damit zur dritten Herausforderung, das durch den Alltag zu hetzen. Puh, da muss ich sagen, das ist etwas, was, was dann ein bisschen später erst gekommen ist, als die beiden ersten Herausforderungen und was mir dann auch erst bewusst wurde, als ich angefangen habe, dass wir eben so eine Routine haben und dass ich auch wieder mehrere Aufgaben eben im Haushalt übernehmen konnte und so weiter. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, als das war, glaube ich, da war ich in, in, so, einer in so einem Babytreff, so einer Stillgruppe nennt man das, obwohl es ja nicht nur um Stillen geht. Und ähm, ich hatte da wirklich so so, ein, so einen Augenöffner, weil ich eigentlich irgendwie immer von einem Fläschchen zum nächsten gehetzt bin mit meinem Sohn, auch immer Angst hatte, dass er gleich wieder Hunger bekommt und ich wieder ein Fläschchen machen muss und das dauert so lange und dann weint er. Und ähm, dann war ich in dieser Stillgruppe und dann hat die Hebamme, die das betreut hat, dann einfach ist zu meinem Sohn gegangen und als der halt so unruhig wurde, wo ich jetzt direkt wieder das Fläschchen gemacht hätte, ist sie halt hingegangen, hat so seine Ärmchen genommen und hat so ganz ruhig mit ihm gesprochen und dann so, dabei hat sie mir dann eigentlich was gesagt. Nämlich, dass wenn ich mich weiterhin so verrückt mache von solchen Dingen, dass ich dann die schönste Zeit mit meinem Sohn, mit diesem kleinen Bündel an Wunder hier verpasse. Und das stimmt total. Und das war wirklich so ein absoluter Augenöffner. Vor allem, weil da war er auch schon ein paar Wochen alt, wenn nicht ich vielleicht sogar knapp zwei Monate. Und ähm, ja, da war er schon fast kein Neugeborener mehr. Und bereits jetzt, wo er sechs Monate alt ist, erinnere ich mich kaum an die Zeit, wo er neugeboren war. Und das ist so, so schade. Und mir ist dann wirklich wie schuppen in den Augen gefallen Hey, ich lasse mir doch jetzt nicht von so Bornalitäten wie irgendwelche ist jetzt nicht banal, ein Fläschchen zu machen, das ist wichtig, damit das Kind überlebt, aber davon dieses Hetzen oder eben Staub zwischen zu müssen oder, 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 da gibt es ja tausend andere Sachen auch, die vielleicht noch ba deutlich banaler sind als das Fläschchen. Aber ich lasse mir doch davon nicht diese wunderbare und extrem kurze Zeit, wo mein Kind ein Baby ist, vermiesen. Boah, das hat mir richtig wehgetan für mein Baby und auch für mich. Die Tage sind viel, viel kürzer jetzt eben als vor dem Baby, weil viel mehr Zeit auf die Nacht, wo ich irgendwie mit dem Baby im Bett lege, fällt, auch wenn ich leider nicht die ganze Zeit schlafen kann. Ähm, aber eben, ich liege lange, länger im Bett, weil ich versuche eben insgesamt dann zumindest bei der langen Bruttozeit im Bett dann eben netto auf halbwegs eine Stundenanzahl zu kommen, solange es das Kind zulässt. Und dadurch wird es nochmal, ich sag mal, dieses Problem mit den von To-Do zu to do, -Do halt noch potenziert, ähm, sodass ich auch anfangs zum Beispiel die ersten Wochen und Monate auch gar nicht es mir rausgenommen habe, wenn mein Baby geschlafen hat, mal mitzuschlafen. Und ja, solche Grundbedürfnisse dann einfach auch mal auf der Strecke geblieben sind und ich habe dann wirklich angefangen so first things first, das ist glaube ich ein blöder Spruch, weil das ist so erinnert an den Trump irgendwie, aber das habe ich mir irgendwie zum Mantra gemacht, also erstmal versuchen, meine Grundbedürfnisse zu, still, zu stillen, bevor irgendwelche Haushalts To-Dos oder WhatsApp-Nachrichten beantworten oder solche Sachen kommen. Erstmal gucken, dass es mein Baby gut geht und dass es mir gut geht, was Essen und Schlafen angeht und noch Körperpflege, ja. Und das habe ich mir wirklich zum Mantra gemacht, das immer wieder zu sagen, erstmal essen, bevor ich hier irgendwie den Staubsauger in die Hand nehme. Ähm, ja, und mich selbst einfach auch in Geduld zu üben und zu realisieren, hey, es geht vielleicht nur ein To-Do am Tag, statt vorher zehn, dann ist das halt so, und ich führe mittlerweile auch ein Journal ähm, seit einiger Zeit, wo ich mir wirklich jeden Abend für den nächsten Tag das eine To-Do vornehme. Da habe ich noch so eine Liste, wo ich dann so Sahnehäubchen noch oben drauf, To-Dos draufschreibe, wenn es irgendwie passt. Und manchmal passt es auch. Aber wenn das eine geschafft ist, dann bin ich danach schon voll happy ähm, abends und kann sagen, ich habe richtig gerockt, ja. Und generell, auch wenn ich das nicht schaffe, habe ich gerockt, weil mein Baby und ich leben noch und sind beide halbwegs gut drauf. Was will man eigentlich mehr von einer Mutter, ja, und von sich selbst als Mutter? Und viel mehr jetzt hier auch wieder in die Achtsamkeit zu gehen. Das, was vorher halt ich mir über Jahre lang in mein Leben integriert hatte, was mein Arbeitsleben, aber auch mein Privatleben angeht, dass ich dann nicht eben immer nur hetzen, hetzen, hasseln, hasseln möchte, sondern dass es eben auch mit Leichtigkeit und einer gewissen Achtsamkeit und dem im Hier und Jetzt sein geht, das auch wieder jetzt als Mutter integrieren zu dürfen. Das ist so, ich nenne das mal Achtsamkeit 20 ähm, Genau, das heißt, auch hier kommt diese Herausforderung von früher, die ich da gemeistert hatte, von in, unter den gegebenen Umständen, kommt jetzt hier im Mama-Leben auch nochmal wieder und da bin ich noch längst nicht am Ziel. Ich glaube, wenn man meinen Mann fragen würde, er würde sagen, du bist da noch weit von entfernt irgendwie wie so ein Mama Buddha durch die Welt zu laufen und das ist auch so und wahrscheinlich werde ich auch nie der Mama Buddha sein, aber hey, ich will mir auf keinen Fall diese Momente mit meinem Baby, wenn es noch ein Baby ist, nehmen lassen von irgendwelchen blöden Aufgaben, die ich meine, vermeintlich ähm, erfüllen zu müssen. Genau. Ja, und auch hier nochmal als allerletztes wichtig für mich auch mir ähm, ja, zu erlauben, Unterstützung zu holen. Unterstützung einerseits auch von meinem Partner, ähm, zum Teil auch einzufordern, denn der ist natürlich auch in seinem ähm, Bereich extrem gefragt, der arbeitet viel, ähm, aber dennoch zu sagen, hey, ich komme hier und da auch an meine Grenzen und brauche von dir da und da Unterstützung oder zu sagen, hier bitte, und ich, ich habe jetzt meine eigene Zeit, denn das ist, glaube ich, auch wichtig für uns Mamas, dass wir uns bei solchen Sachen auch nicht als Bittsteller fühlen, sondern als Agenten unserer eigenen Energie und dafür einzutreten. Und ähm, das müssen eben auch andere Menschen respektieren, als, vor, als zuallererst eben, ähm, wenn es denn Gott sei Dank jemanden gibt, dann der andere sorgeberechtigte Mensch. Aber auch Unterstützung, wenn es geht von den Großeltern, oder eben Babysitter, Nanny, Haushaltshilfen etc. Also da kann ich ähm, dich als Mama nur ermutigen, hol dir so viel Unterstützung, wie, wie du kriegen kannst, wirklich. Ähm, auch wenn du denkst, Mist, die Putzfrau putzt nicht so gut, wie ich putzen würde. Bitte, bitte, das ist jetzt mal so egal. Du hast dann einfach das tollste Baby auf der Welt bei dir in deiner Wohnung und es ist viel wichtiger, dass du dich um dieses tolle Baby kümmerst, als um den Boden zu schrubben und ähm, eben magische Momente mit diesem Baby kreierst, an die ihr euch oder du dich später erinnern kannst, in, in Liebe, Dankbarkeit und voller Glück. Gerade weil diese Zeit als Baby extrem kurz ist, aber ich denke, das gilt im Großen und Ganzen, gilt es für die gesamte Kindheit, das gilt eigentlich für das gesamte Leben, dass du nicht nur von A nach B hetzen solltest, sondern das Leben auch genießen darfst mit den Glücksseiten, die gerade jetzt im Leben da sind. Und wenn du eine Mama bist von einem Neugeborenen, oh Gott, ich beneide dich so sehr, dann ist es das Neugeborene, was du genießen darfst oder von einem älteren Baby dann das. oder Vielleicht ist dein Glück aber auch momentan etwas ganz anderes. Genau. Das war jetzt meine letzte Herausforderung, um das nochmal zusammenzufassen. Ich habe gemerkt, ich hetze viel zu sehr durch den Alltag. Das musste mir aber erst mal jemand von außen so wirklich spiegeln und habe dann alles versucht, um mehr Geduld mit mir selbst zu haben, mir zu erlauben, viel weniger in Anführungszeichen zu schaffen. Das ist aber eine absolute Lüge. Es ist eigentlich insgesamt viel mehr, was ich schaffe. Es ist nur diese... To-Do-Listen-Dinge äh, sind weniger, aber insgesamt tue ich extrem viel mehr und ich leiste auch als Mama viel mehr körperliche Arbeit, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wir Mamas Ar leisten eine unglaublich hohe körperliche Arbeit, was wir so oder ich zumindest war das so in der Intensität vorher gar nicht gewohnt. Und ähm, ja, sich da auch Unterstützung zu besorgen, wo es geht, mitzuschlafen, an seine eigenen Grundbedürfnisse zu denken. Das waren für mich die wichtigsten Dinge, die ich mir wirklich auch an, als neue Routinen dann auch etabliert habe und die für mich super, super wichtig sind. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest für dich das mitnehmen, was du wolltest. Wenn ja, ähm, bewerte sie gerne, am liebsten mit fünf Sternen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Oder ähm, schick sie, leite sie an Freunde, Bekannte weiter, vielleicht andere Mamas, Schwangere. Schreib mir gerne auch auf Instagram @dr.tessaelpel @dr.tessaelpel, ähm, wie dir die Folge gefallen hat, was du für dich mitnimmst und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Aber ich habe versprochen, gerade wenn du jetzt schwanger bist oder Mama, möchte ich dir noch etwas über mein allerneuestes Projekt erzählen. Hallo du wundervolle Mama. Dein Baby schreit vor Müdigkeit, die Waschmaschine piepst, weil das Wäscheprogramm fertig ist. Du bist gerade mit einem Fuß in einen fetten Staubflusen getreten und dein Magen knurrt vor Hunger, weil deine letzte Mahlzeit schon Ewigkeiten her ist. Kennst du diese Momente, in denen du denkst, deine Rolle als Mama wächst dir einfach total über den Kopf? Kennst du es, wenn du am Ende des Tages im Bett liegst und denkst, ich habe heute gar nichts geschafft? Fühlst du dich manchmal einfach nur ausgelaugt und das, obwohl du das tollste Baby auf der ganzen Welt bei dir hast und eigentlich von morgens bis abends wie ein Honigkuchenpferd grinsen solltest, weil es dich so glücklich macht, dass dieses Wunderwesen dich als Mama ausgesucht hat. Erinnerst du dich vielleicht gar nicht mehr daran, wie dein kleines Wunderwesen vor zwei, drei Wochen ausgesehen geduftet sich bewegt hat? Mir ging es so. Ich habe mich gefühlt, als würde ich im Mama-Alltag versinken und zwar nicht im pausenlosen Kuscheln und mit meinem Baby im Schlaf beobachten, sondern in allen Aufgaben darum herum, Haushalt, Wäsche, Einkäufe und hier und da auch mal die ein oder andere Textnachricht mit der Außenwelt austauschen. Und eines Tages wurde mir klar, dass ich mich schon kaum noch daran erinnern konnte, wie mein Traumsohn als Neugeborener war. Zum Glück hatte ich eine Million Fotos und Videos gemacht, die diese Erinnerungen aufleben lassen konnten, aber ich konnte mich einfach nicht so richtig mehr daran erinnern, wie, wie wir eigentlich die Zeit miteinander verbracht haben oder an ganz besondere innige und schöne Momente. Stattdessen habe ich mich einfach nur kaputt gefühlt und vor zahlreichen Herausforderungen, auf die ich mich irgendwie nicht vorbereitet gefühlt hatte. Da habe ich eine Entscheidung getroffen. Mein Baby wird so schnell groß. Diese Zeit mit meinem Kind als Baby ist so kurz und unendlich kostbar und von keiner vermeintlich wichtigen Aufgabe im Haushalt etc. will ich mir diese Zeit rauben lassen. Zudem habe ich mir vorgenommen, noch viel besser dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, dass ich in meiner Kraft bin, um die beste Mama zu sein, die ich für mein Baby eben sein kann. Ich habe nach einem Audiobegleiter gesucht, nach speziellen Meditationen für frisch gebackene Mütter in den ersten Monaten nach der Geburt Meditation oder Begleitung, die genau meine Herausforderungen wie anvisieren, aber ich habe nichts dergleichen gefunden, also habe ich es einfach kurzerhand selbst konzipiert, eingesprochen, benutzt und jeweils das verbessert, was mir in der Nutzung aufgefallen ist. Das Ergebnis ist Menschlich Mama, dein Audiobegleiter für einen achtsamen Mama-Alltag und zwar in der Ausgabe für Babys erste Monate. Und was du darin findest, sind zwei große Bereiche. Das eine ist wirklich Impulse und Übungen, um richtige Quality Moments, nenne ich das, mit deinem Baby zu erleben. Das heißt, Momente der Achtsamkeit und sein ist auch nur ein paar Minuten, an die du dich jeden Abend erinnern kannst mit einem. Strahlen ähm, im Gesicht einschlafen kannst. Und auf der anderen Seite eben der Fokus darauf, für dich als Mama Kraft zu tanken. Denn das ist essentiell, um die Qualitätszeit mit deinem Baby genießen zu können. Selbstfürsorge ist ja etwas, was für uns als Mama meistens als erstes zu kurz kommt und anderen banaleren Aufgaben wie dem Haushalt weicht. Und das ist ein Mechanismus, den ich versuche hier mit dem Audiobegleiter zu unterbrechen und dich wieder mehr in deine Selbstfürsorge zu bringen. Denn nur wenn dein Akku geladen ist, kannst du auch anderen deinem Baby Energie geben. Dein Wohlbefinden hat direkten Einfluss auf das deines Kindes. Und daher ist es von Anfang an wichtig, dass du Rücksicht darauf nimmst und auch deinem Baby vorlebst, dass es wichtig ist, sich selbst auch zu, um sich selbst zu sorgen. Was du konkret findest, ist unter anderem der Impuls, wie du einen Geburtsbericht aufnehmen kannst, wie ich das gemacht habe, wie du einen schönen Tagesabschluss haben kannst, um dich zu feiern, um nochmal die schönen Momente passieren zu lassen. Übungen mit deinem Baby, all das kannst du direkt mit einem Klick auf deinem Handy abspielen, in deinen Alltag problemlos integrieren. Es ist zum Teil super kurz und unkompliziert. Du findest dort vor allem auch eine wunderschöne Meditation, wenn du nachts nicht wieder einschlafen kannst, vielleicht kennst du das, du bist eigentlich todmüde, aber kannst nachdem du still und ähm, Wickel-Action hattest, nachts einfach nicht wieder einschlafen. Und du findest noch viele andere schöne Übungen, Meditationen und kannst dir das jederzeit unkompliziert anhören. Es ist kein Kurs, ich habe das ganz bewusst nicht als Kurs konzipiert, denn. Erstens geht es um Achtsamkeit und Achtsamkeit ist nichts, wo man am Ende sagt, jetzt bin ich fertig, jetzt lebe ich achtsam. Und zweitens mit einem Kurs, wo wir irgendwas absolvieren müssen, da könnten wir Mamas eh nichts anfangen. Es geht darum, wirklich das ganz unkompliziert und immer das, was du gerade brauchst, für dich im Alltag abzuhören, dir einzuschalten und dir die Impulse und Inspiration brauchen. Es gibt auch ein wunderschön gestaltetes Workbook dazu. Ähm, wo du die ein oder andere Übung auch schriftlich machen kannst, das musst du aber nicht. Du kannst alles per Audio auch machen. Und das Beste ist, wenn du noch keine Mama bist, sondern erst schwanger bist, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du auch schon mit dem Audiobegleiter arbeiten, denn es gibt zwei Bonustracks für dich als Schwangere. Du kannst Menschlich-Mama ab sofort auf meiner Website www.tessaelpel.com Kaufen, herunterladen und ganz viel Freude damit haben. Menschlich Mama ist ein Produkt, was von mir, von meinem Herzen kommt. Wirklich von einer Mutter für Mütter. Und ich habe es mit vollem Herzblut kreiert und hoffe, dich und andere Mütter damit unterstützen zu können, wieder mehr in deine Kraft zu kommen und noch mehr wunderschöne, bewusste Momente mit deinem Baby zu erleben. Denn du und dein Baby, ihr seid große Wunder.